0: Que se conectan de otras partes del mundo Gracias por estar firme como talón de oso Gracias, esta es la iglesia Desde en California Desde el avivamiento de la calle Broadway Firme como talón de oso El escuadrón de búsqueda en combate Contra las filas invasoras ¡Ah! ¡Firme! ¡Muy bien! Hay, hay sucesos en mi vida Que de adolescente se me desdibujaron Pasa con la edad <risa> Hay cosas que uno se empieza a olvidar y recuerdos que quedaron grabados porque tienen que ver cómo nos sentimos, más que lo que hemos vivido. Y a veces son recuerdos de los recuerdos, ¿no? Uno no sabe si lo vivió o le pareció lo que está recordando. Por eso se van desdibujando. No se sonrían algunos jovencitos porque ya vas a llegar a mi edad y te va a pasar. Pero <risa> recuerdo lo que pasó en aquel eh, frío invierno de 1982, hace mucho tiempo, porque... Yo había comenzado la escuela primaria a los cinco años, debido a que mi mamá estaba muy enferma de cáncer, no tenía quien me cuide, sin pasar por el jardín de infantes o el kinder, directamente me mandaron al primer grado. Así que llegué al séptimo grado de la escuela primaria, eran siete años en ese entonces, con 11 años y medio. Egresé a los 11 años y medio y ningún colegio secundario me permitió ingresar hasta que no cumpliera mínimamente los 12 o los 13. Entonces, como yo cumplo los años a mitad de año, el colegio al que habíamos aplicado no me permitió ingresar por mi edad, así que me quedé un año en casa esperando crecer. <risa> es lo más lindo que te puede pasar de adolescente. ¿Y qué haces este año? Crecer. Tener un año más. Pero una mayoría de mis compañeros de la escuela primaria, que ya sí tenían 13 años, eran más grandes que yo, sí pudieron ir a ese colegio que era muy famoso por lo menos estaba cerca de nuestro colegio primario era el colegio Werner von Siemens un colegio alemán de telefonía así que ellos sí empezaron y yo arribé al año siguiente con otra gente con otros compañeros y recuerdo corría 1982 y recuerdo particularmente que mi primera semana en la escuela secundaria fue Terrorífica Fue patética porque por primera vez sentí la sensación de no pertenecer a ningún sitio, no pertenecer a nada. Todo el mundo parecía ya tener sus grupos, sus amigos. Yo no pertenecía a ningún grupo, eh, no tenía nadie con quien podía hablar, no tenía gente que quisiera almorzar conmigo, nadie me elegía para, sus, para jugar en sus equipos. O sea, todo lo que trataba de hacer era ir pasando el día. Y al final de esa primera semana, yo siempre soy muy aguantador porque mi papá alemán me decía, los hombres no lloran, lo cual es una falacia, hay que llorar como macho. Pero a mí me dijeron, chiquito, los hombres no lloran, entonces no soy de lágrima fácil. Y recuerdo que al final de esa primera semana en la escuela secundaria el dique se rompió, estallé en lágrimas, me puse a llorar. Me recuerdo exactamente dónde estaba junto a mi madre y le dije, mamá, no encajo, me siento que no es el colegio correcto, no debimos saber esperar un año, qué sé yo. Y entonces, mientras se lo contaba, ella me dijo unas palabras que lo resumían todo, exactamente como estaba pasando, ¿no? o lo que estaba pasando. Mi mamá pintó una imagen verbal con una sola frase sobre mi vulnerabilidad que no voy a olvidar. Me dijo, yo te entiendo. Te sentís como un ratoncito que no tiene un agujero donde meterse Te sentís como sapo de otro pozo Una de las primeras veces que escuché esta frase Te sentís como sapo de otro pozo Porque era el dolor de sentirme extraño Los niños son resistentes a los cambios, ¿no? Según dicen los expertos Así que supongo que con las semanas me adapté al, al nuevo ambiente Pero esa imagen siempre se me quedó grabada me sentí un ratoncito, un sapo, ¿no? Una pequeña criatura eh, vulnerable, un sapo tratando de encontrar un pozo seguro donde lo acepten. Porque ese es el deseo de todos los seres humanos, el deseo de estar, no en un grupo cualquiera, sino en un grupo exclusivo, pertenecer a algo, pertenecer junto con alguien a una cosa. Forma parte de nuestra condición de, de, de seres caídos, el querer pertenecer. Y por definición, todas las sociedades tienen personas que se conectan entre sí, que se identifican entre sí. Sin embargo, también toda sociedad tiene la gente que se siente dejada a un lado, que se siente que nadie los coge, que los vetan, que los discriminan, que los desprecian, los subestiman, los eh, sacan de la lista. Y no sé por qué hacemos eso, digo lo de excluir. A lo mejor lo hacemos por orgullo, eh, por eh, temor por ignorancia o por el afán de sentirnos superiores yo pensaba en esta tendencia cada vez que subía un avión o cada vez que subo un avión cuando me toca viajar siempre pienso en eso porque como la mayoría sabe a los viajantes de primera a los pasajeros de primera o business que viajan en clase ejecutiva le dan comida de gourmet vajilla de porcelana copas de cristal los que van en clase turista Le dan una bolsa con maní Uno se siente medio mono Y dice ¿Por qué? ¿por qué ¿No? Da? ¿No? Y si tienes suerte Que es una gran aerolínea Unos chips te dan Unas papitas Y unos vasos de plástico ¿No? Los viajeros de primera Uno estira el cuello así Como avestrua A ver qué comen Y tienen espacio Para estirarse Para dormir Los que están en clase turista Viajan sentados Como gemelos Que están compartiendo La misma placenta Todos hay aviones que Hay una puerta Que está detrás De business De ejecutiva Entonces no ves La parte de adelante Pero la mayoría pasa Si los miras A estos condenados Que te miran Diciendo mmm, A comer maní Allá atrás <risa> Entonces A los pasajeros De primera Les llevan toallas Húmedas A cada rato A los de clase turista Que usen el sudor De la frente Y con eso Se vayan limpiando No hay toallas Y una vez que El avión Está en el aire A altura Crucero la zafata corre una cortina para separar ambos compartimientos y hace ruido esa cortina, hace... Si estás de, del lado de los que comen maní, queda como diciendo se te cerró la puerta del arca, empezó el diluvio, ¿no? Y esa cortina no se puede violar. Es como el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo en el, en el, en el templo de Jerusalén. No se puede pasar. No se sabe lo que pasa del otro lado. La cortina sirve para recordarnos durante todo el vuelo que hay gente que es de primera categoría ...y hay gente que no es de primera categoría... ...o por lo menos hay gente que puede pagar... ...la primera categoría, <risa> hay gente que no... ...y los que no pueden pagar... ...no pueden traspasar la cortina... ...azul o roja, lo que sea, ¿no? Ni siquiera pueden ver lo que está sucediendo... ...del otro lado, que uno siente ruido de cubierto... ...y uno está con ese cuchillo de plástico... ...y piensa, ¿por qué los terroristas... ...estamos de este lado y de aquel lado no? ¿No? Y la aerolínea quiere que sepan todos... ...los que están allá atrás... ...en el patio de los gentiles... Que no se permite usar los baños jamás Del lugar santísimo de adelante Adelante hay un baño para ocho personas Atrás hay dos baños para 350 <risa> ¿Es así es así? Y te puede estar orinando y no te dejan pasar adelante Ese baño es para los ocho Tienes que ir al baño para los 350 Esa cortina representa la tendencia que hay Muy dentro nuestro del espíritu humano caído que es la tendencia a excluir, a dejar fuera, ¿no? En el acto de excluir dividimos el mundo en dos partes, nosotros y ellos, o ellos y nosotros. Y eso significa que adoptamos una postura de, de rechazo, de alejamiento hacia otros, ¿no? De decir, somos diferentes. En toda sociedad hay eso, en toda escuela, en todo lugar de trabajo, en toda iglesia hay esos círculos o un grupo íntimo ¿no? un sitio donde no todos podemos entrar de hecho me consta porque yo tengo años criado en la banca de alguna iglesia de hecho me consta de gente que a veces quiere servir por la motivación equívoca, no para servir al Señor sino para entrar en el grupo íntimo del liderazgo o a ver si entra al el grupo íntimo del pastor, hay gente que por eso se siente única porque dice estoy cerca del fulano, estoy cerca de vengano eh, entro al grupo íntimo, me entero de cosas que los demás no se enteran. Y una vez que alguien entra a ese grupo, descubre que hay más círculos adentro todavía. Mientras más adentro del círculo entramos, mayor es la categoría que tenemos, el prestigio, cómo nos vamos sintiendo. Y a medida que vamos creciendo, porque esto lo heredamos desde la escuela, lo único que cambian son los nombres de los grupos pero la dinámica es la misma. Hay momentos que uno se siente en algún lugar sapo de otro pozo, que no encaja, que no, 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 no es simbiótico con nuestro entorno. Entonces, el anhelo de formar parte de un círculo íntimo de gente importante, como dijimos, muchas veces termina siendo peligroso. Porque a veces, por el afán de que nos acepten, en ese anhelo de no sentirnos angustiados porque nos dejan fuera, cuando alguien cercano a nosotros incluso entra en el círculo y nosotros no, en ese afán comenzamos a hacer concesiones, a violar nuestras propias convicciones, ¿no? Porque capaz que en realidad en algo que no creemos lo validamos para que piensen que creemos lo mismo y no estamos pensando lo mismo, fingimos estar de acuerdo cuando diferimos en secreto, pero decimos, no, si digo que no me van a decir que soy un carnal, entonces empezamos a ser hipócritas con tal de pertenecer. Todo hemos pasado por ahí. Yo también. Por eso estoy hablando con autoridad. Que en el afán de pertenecer uno trata de imitar. Yo trataba de imitar a otros pastores. Iba a congreso, miraba cómo se comportaban y a veces estaba por comer desesperado porque tenía un hambre y se sentaba en la mesa y empezaba un apóstol, Padre Celestial. Te pido por los niños de África. ¡Ah, tu abuela! Decía yo y miraba... <risa> Y oraba por todos los niños de Uganda, de la India Yo decía, yo quiero comer Pero no iba a comer porque iba a parecer poco espiritual Y para no parecer sapo otro pozo También decía, sí, la India, la India Uganda, Uganda, Uganda Y miraba que se enfriaba la comida decía, tu abuela, que se acaben los países ya <risa> Pero no quería quedar carnal Entonces, a veces sentimos un pequeño placer Cuando sentimos que estamos en un círculo más íntimo Que, que otra persona Porque el hecho... De ver que se excluye a otros Nos hace sentir más especiales No me digan que no cuando, cuando uno se dispone a decir Bueno, me toca viajar en turista Con cuchillo de plástico, vaso de plástico Y maní Y de repente te pasa lo que una vez me pasó a mí Que por los parlantes dicen Señor Gable, si está presente en el avión Levante la mano Yo dije, médico no soy, no sé para qué me están buscando Levanté la mano y dice Tenemos un lugar en Business pase. ¿Sabe cuál fue el placer más grande? mirar los que se quedaban comiendo maní no pero fue bueno Le dije ¿quiere mi bolsita de maní? se la di al al hombre que viajaba al lado no, pues yo soy así sembrador pero el círculo íntimo resulta siendo como las cebollas ¿no? una vez que logramos llegar a cierto círculo descubrimos que hay otro círculo más hay más capas y uno de los relatos más asombrosos acerca de los círculos sociales aparece en las escrituras en Mateo 15, 21, que es una historia que a mí siempre me llenó de interrogantes, de preguntas, ¿no? Hasta que descubrí todo lo que oculta esta historia. Dice que saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, ¿no? Y una mujer caranea, que había salido de la región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Gritó la mujer, totalmente compugida. Y ella dice: Mi, mi hija está gravemente atormentada por un demonio, está endemoniada. Y Jesús no le responde palabra, se queda callado. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Jesús, despídela. Ah, eyéctala. Esta mujer da voces detrás de nosotros. Y Jesús responde: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como diciendo, es cierto. Esta es una mujer sirofenicia, yo no tengo nada que ver. Entonces ella viene, se postra delante de Jesús y le dice, Señor, socórreme. Jesús dice: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Oh. Y ella dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús dice, oh mujer, Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada en esa misma hora. Ahora, a mí esta historia me confundía mucho, especialmente cuando era más chico, porque a primera vista me muestra un Jesús, la primera vez que lo veo un desalmado. Un Jesús que hasta contesta mal, grotesco, grosero. Pero después se me fue convirtiendo en uno de mis relatos favoritos, cuando empecé a entender con ojos nuevos la historia. Porque en realidad esta historia... Está tratando que comprendamos el anhelo que tiene Dios de no dejar afuera a nadie y de abrazar a todos. Yo sé que estás pensando, sí, pero la historia es todo lo contrario. Bueno, para captar la idea tenemos que ver que este, en este encuentro Jesús está poniendo a prueba dos tipos diferentes de personas. Está poniendo a prueba a sus discípulos y está probando también a la mujer. Vamos a ver de esta prueba quién saca una A y quién saca una F, como si calificaba en mi tiempo, quién saca un 0, quién saca un 10, ¿no? Entonces la historia relata lo que se siente el ser dejado fuera y lo que se siente al ser luego recibido, eso es lo que trata de contar la historia. Esta historia se produjo en una región extranjera situada, situada muy al norte de, del territorio judío, Tiro y Sidón eran dos ciudades fenicias ubicadas en la costa del Mediterráneo y los judíos despreciaban a la gente que vivía allí de hecho la historia dice por ejemplo Josefo, el gran historiador que, que del primer siglo dice los habitantes de Tiro son nuestros enemigos más acérrimos son paganos nadie quería los de Tiro y de Sidón o sea que los discípulos consideraban a aquella mujer como una paria chusma, gentuza y para los que dicen, qué feo, los judíos no querían a nadie. Bueno, pero nos pasa a veces a nosotros. El otro día hablé con alguien de México que me dijo, ah, no, ese porque es chilango. Oh. Y yo no entiendo mucho qué debe ser, pues debe ser como un en argentino, encima ese porque es porteño. Porteño es el que nace en la capital federal de Buenos Aires, ¿no? Entonces, este, a veces tenemos nuestra. O es, aquel es porque es provinciano, a veces tenemos nuestras pequeñas dicotomías o o nos volvemos separatistas esto era aún peor porque había odio contra lo de Tiro y de Sidón ¿no? era miembro ella del pueblo más espiritualmente degradado que ellos conocían entonces su pueblo era enemigo de ellos y la mujer se llega a Jesús con el clamor tradicional del limosnero del mendigo muy respetuosa ¿eh? no vino co corita, pechito de paloma sino que dijo ten misericordia de mí y llamó hijo de David a Jesús. O sea que conocía algo del judaísmo. Si no, no lo hubiese llamado hijo de David. Fue profundamente respetuoso. Alguien le dijo cuál sería el protocolo, aunque no había protocolo para acercarse a Jesús, pero ella usó palabras que los judíos reconocían. ¿no? Su desesperación le había hecho cruzar a esta mujer las barreras étnicas, las barreras de género que en aquellos tiempos no se debían jamás atravesar. Era peor que la cortina de los que viajan en avión. Jesús no dice una sola palabra La ignora No le contesta La hija de esta mujer Estaba sufriendo terriblemente Ella había pelado Con humildad Con reverencia Y él actúa como que no la está oyendo La ignora Cosa muy extraña en Jesús Si vemos la línea del relato donde él se da, donde se da vuelta Dice ¿Quién me tocó el manto? Alguien quitó virtud de mí Alguien que está en los detalles Dejen los niños venir a mí Jairo, bájate del árbol Alguien que está atento a la gente Si hay alguien que tiene el don, tenía el don de empatía Y lo tiene Es el Señor Entonces es raro que lo la ignore Su respuesta aparente Fue el silencio La indiferencia Como decimos en algunos países El ninguneo Y Mateo no trata de esconder eso Mateo lo resalta, llama nuestra atención a este hecho de manera deliberada. Está diciendo, gente, Jesús no le contestó. No es que está poniendo un defecto de Jesús, quiere que sepamos lo que está pasando. Como que Mateo, quien escribe esta historia, sabe algo que nosotros no sabemos. Como que Mateo sabe que se trata de un examen, de una prueba. Y además sabe, obviamente, cómo va a terminar la historia, por eso la escribe. En ese momento la mujer se podía marchar. Si alguien le habla a un líder y el líder sigue caminando, no hay mucho para hacer. Ella tenía que decidir hasta qué punto quiero que mi hija sea sanada. ¿Hasta qué punto yo puedo rogar? ¿Hasta dónde estoy dispuesta a confiar? Y fundamentalmente a rogarle a este hombre, porque el hombre la ignora. Y este es, esta es la primera parte del examen de, la mujer, de esta mujer cananea pero ahora vamos a los discípulos síganme por favor no se pierdan un detalle enfoquemos la cámara hacia los muchachos hacia los doce Jesús los está poniendo a prueba a ellos también no se sorprenden de que él no hable con la mujer los discípulos no se sorprenden de que él la ignore ¿qué rabí habría de empezar un diálogo con una mujer? ninguno de hecho hay un dicho rabínico de la antigüedad que dice El que habla con mujeres Se acarrea mal a sí mismo No me miren así la mujer Que es un dicho rabínico No lo inventé yo Algunos maridos dicen ¿Por qué se abolió? No sé Pero era de esos tiempos El que habla con mujeres Acarrea mal para sí mismo Algo misógino, machista Pero era una ley rabínica ¿Mm? Así que Jesús ignoró Deliberadamente a la mujer Y observa a ver Qué hacen los discípulos Insisto, es extraño porque este mismo Jesús habla luego con una mujer samaritana O sea, no tenía problema hablar con las mujeres, a esta la ignora ¿Qué hacen los muchachos? Reaccionan con fuerza Porque estaban muy seguros que lo que ellos pensaban iban a contar con la aprobación de Jesús Y le dicen, escuchad, porque esto es un paso de comedia Despídela, pues da voces detrás de nosotros Primero, da voce detrás de nosotros. Aramos, dijo el mosquito, e iba en el cuerno del güey. Da voce detrás de nosotros. Nunca la mujer dijo, ay, discípulos, discípulos. ¿Por qué se suman? No se arreglen el calcetín, que es foto para perfil. <risa> da voces detrás de nosotros. No dicen, mira, esta mujer está importunándote, está dando voces detrás tuyo. De y los tipos se suman, se suman. Entonces yo digo, no estaban hablando de ellos, en la mujer no hablaba de ellos, pero los tipos se incluyeron solos. Hay gente que es así. Despídela que que está dando voces, nos está molestando a nosotros. Vinimos al norte en busca de un poquito de paz y todo el mundo quiere que le hagamos un milagro despídala por favor despídala que esta es sapo de otro pozo le dicen los discípulos a Jesús esto nos recuerda una ocasión que hubo que los niños trataban de llegar a Jesús y dice que los discípulos reprendían a los padres que les llevaban los niños o sea siempre eran más papistas que el Papa siempre los discípulos creían saber con toda claridad para quienes tenía tiempo Jesús y para quienes nunca iba a tener tiempo Jesús. Ellos creían saber que ellos pertenecían al círculo íntimo y no querían permitir que ese círculo íntimo entrara la chusma, entrara cualquiera. Habían levantado su propio muro de Berlín separando a los pasajeros de primera y a, los, y a la clase turista. Está bien, Jesús vino para todo, pero nosotros somos los dos, che. O sea... Viajamos en ejecutiva, un baño para 12. Atrás hay dos baños para los 850 que van atrás. No soñaban que esos días del muro estaban por derribarse. Porque nada hace enojar a cierta gente de la iglesia, cuando digo de la iglesia no hablo de acá necesariamente, sino de toda la iglesia mundial, que la gracia. La gracia ofende muchísimo. Yo me empecé a dar cuenta cuando empezamos a decir: Dios ama a todo el mundo, cómo te ama el Señor si está roto ven a la iglesia es terrible el ataque que empecé a tener si hubiese predicado legalismo si hubiese dicho eh, las mujeres deben vestir de tal manera o dejen de hacer tal cosa o no vayan a los bailes, no canten esto tal vez hubiese tenido mucho apoyo pero la gracia es irónico porque tropezamos con una fiesta de la cual ninguno de nosotros fue invitado y cuando estamos dentro de la fiesta nos aseguramos que nadie entre sin invitación <risa> y nosotros estamos todos sin invitación por gracia estamos acá, no es tu justicia, no es lo que hiciste, es la gracia lo que te trajo hasta acá, es la gracia de Dios, no podrías estar, yo no podría estar, ¿es así o no? Ahora, apenas somos incluidos en la fiesta, nosotros siempre nos ponemos en la puerta, algunos tenemos la tendencia de mantener afuera a los sapos de otro pozo, este es un pozo exclusivo, pozo exclusivo, no vas a saltar el muro si eres sapo de otro pozo, por eso, antes de levantar un muro, uno tendría que pensar ¿a quién le estamos levantando un muro y a quién estamos ofendiendo con ese muro? Independientemente de la persona en la cual no dejamos entrar. Porque desde Caín y Abel, la raza humana ha levantado muros. Se levantan muros entre esposo y esposa. Esposo y esposa que conviven en el mismo lugar, duermen en la misma cama y hay un muro de frialdad que los separa hace años hay muros entre compañeros de trabajo, yo con esa arpía no hablo, que acá no pasa, pero como están mirando gente de todo el mundo, sí pasa, eh, eh, barreras entre denominaciones, entre iglesia, no nos hablamos con la iglesia de la esquina, porque eso tienen otra doctrina, entonces nos separamos por raza, por países, y acá había un muro entre esta mujer gentil desesperada, y el muro lo habían puesto los discípulos, que se creían más importante que la mujer, el apóstol Pablo en particular Le dio el nombre de El muro de enemistad Que nos separaba Bueno, este muro de enemistad Los tipos lo habían puesto Delante de la mujer Entonces Había estado en pie Tanto tiempo ese muro Que ya nadie recordó quién lo levantó Pero había que mantenerlo No hablamos con mujeres Sirofenicias Y todo el mundo se imaginó Que ese muro iba a durar Para siempre Pero tengo una buena noticia Hay alguien que no le gustan Los muros No estoy hablando de Biden Estoy hablando de Que hay alguien que no le guste Los muros de separación y es nuestro Señor que dice yo vine a abrazar a todos, a la gente rota, a la gente que necesita. ¿Alguien tiene que decir a Mencióno? No? Y una de las esto es lo sorprendente, que una de las características menos uh, comprendidas de Dios es el anhelo de Dios de incluir a todo el mundo. Nosotros decimos, sí, sí, pero ¿cómo todo? Todo, 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 todo el de larito también sé. Sí. Y aquel que se ve muy rara, sé. Sí. Y aquel con esa cara, sí. Para Jesús la persona era más importante que cualquier clasificación, que cualquier etiqueta. Pero nosotros siempre como que solemos, eh, y me incluyo, eh, divisar enemigos. Y yo pregunto siempre, lo pregunté durante los mensajes de la pandemia, ¿quién es nuestro enemigo? ¿Quién es el enemigo de la iglesia? ¿Los partidarios del aborto? Esos son nuestros enemigos. El político que amenaza nuestros valores morales, o oh, este sí, el otro no. Eh, si son demócratas o republicanos en la Argentina, kirchneristas o macristas en la arena o, o, o los de bukele en el Salvador, qué sé yo. O los sapos en Nicar Nicaragua, es? ¿sí? ¿Dónde? Nicaragua. Nicaragua, los sapos de Nicaragua, justamente decía, vas a hablar de Nicaragua, ¿por qué? Porque los sapos de Nicaragua, no sé quién serán los sapos de Nicaragua, pero hay sapos en Nicaragua. Y, si el, y, y como dije una vez Y si el político Después nos da una asignación familiar O planes sociales O manda cheques Ah, entonces ya lo puso Dios O se arrepintió Yo me acuerdo de muchos Porque lo dije acá Y se los cuento al resto del mundo Los trapos sucios se lavan en casa Pero íbamos a lavar Uno que otro trapito Yo me acuerdo cuando había gente Que tenía terror De que Trump fuera el anticristo y hay gente que dejó de venir a la iglesia y dice no porque va a ser redadas sorpresas en la iglesia y dejó de venir cuando Tron asumió y dice que odia a los ilegales y lo puso Satanás y debajo de ese mechón así se le ve el 666 Ese ya. y un día Tron empieza a mandar cheques durante la pandemia y yo te digo delante del Señor Dios no me deja mentir él mismo que decía que el anticristo decía qué hombre de Dios qué hombre de Dios <risa> mirá lo que hace un, che, digo, un cambio de vida no <risa> no sé quién es mi enemigo el capo del cartel yo digo siempre si nuestro activismo por muy bien intencionado que sea deja fuera el amor entonces no entendimos bien lo que es el evangelio de Jesús estamos atascando la ley y no en el evangelio de la gracia y Jesús dijo, y esto lo repito una y otra vez, dijo que tendríamos una señal muy distintiva, no la sana doctrina, no la superioridad moral, sino el amor. Pablo dijo en 1 Corintios 13 que sin amor nada de cuanto hagamos, ningún milagro de fe, ninguna agudeza teológica, ni sacrificio personal va a servir para nada. Sin amor nada somos. Si amamos, la gente nos va a decir, estos son hijos de Dios. En las iglesias que a veces cuidan más la sana doctrina, a veces cuanto más se discrimina la gente. Hay mucha gente rota aquí, me consta, discriminada por la iglesia, que se han sentido sapos de otro pozo. Y tal como en otros tiempos, corrieron y se alejaron de la cruz. Y yo estoy consciente cada vez que me paro acá y cada vez que la gente de otras partes del mundo me ve, que ese es el público más difícil que me ve. Yo no creo que el público más difícil sean los testigos de Jehová, los musulmanes, los católicos. ¿Sabe cuál es el público más difícil? Los divorciados de la fe. Los que alguna vez tuvieron fe, los discriminaron. ¿Por qué se divorciaron? ¿Por qué se separaron? ¿Por qué se equivocaron? Porque pecaron de lo que sea y les hicieron a un costado, le hicieron un hueco, le hicieron sentir como un ratón sin agujero. Y ese odio visceral eclipsa cualquier falda larga, cualquier pandereta, cualquier mantilla en la cabeza. Cuando te sentís discriminado y odiado, no hay mantilla en la cabeza, ni sana doctrina, ni mujer que no se depila que pueda equi equi equilibrar eso. ¿De qué sirve cuidar la doctrina con locura si no amamos? Si la gente llega y dice, yo me sentí... Discriminado Discriminada Por mi forma de vestir por mi, por mi forma de ser Entonces las comunidades Siempre Tendemos a volvernos Exclusivistas Dejar gente afuera Y esa era la regla Que había hecho Que los discípulos Se sintieran seguros De que a esta mujer Había que excluirla No se permiten Sapos de otro pozo siempre vamos a tener a nuestro alrededor gente que nos deja afuera como un ratón sin agujero y el que dice yo nunca me sentí así me está mintiendo, en algún momento te se sentiste así en una fiesta, en el colegio, en la congregación, en el trabajo donde alguien no le da atención a una viuda del, del vecindario donde todo el mundo se acordó de ella durante el funeral y después la dejaron sola o tal vez haya un muro entre nosotros y personas de otra raza este, Estados Unidos, la Unión Americana Es un país con muchos muros, muchos No fue Trump el primer precursor De querer construir un muro Este es un país que dice que no discrimina Pero hay barrios para hispanos Para chinos, para negros, para gringos hueso colorado Para indios Y hay barrios donde literalmente Te dicen cuando vas a bienes raíces Barrio exento de hispanos <risa> y uno dice acá hay hispano no 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 había uno pero gracias a Dios se fue así que como si estuvieran hablando de alguna peste de esto en todas las razas entonces Jesús pasa ahora a la segunda parte del examen sus primeras palabras van dirigidas a los discípulos como respuesta a la pregunta les dice no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel ahora por qué dice esto si en muchas ocasiones Jesús dijo que había venido para el mundo entero que había venido para los gentiles y esto no se parece a lo anterior. Anteriormente, anteriormente de hecho, Mateo escribe y dice: Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán en el reino de los cielos. Y o sea, está hablando de los gentiles. Y ahora Jesús dice: No, yo he venido a las ovejas de Israel. ¿Por qué dice ahora? ¿Por qué, ¿Por qué le dice ahora a los discípulos que no le va a responder a aquella mujer? Pues los está probando. Y no estoy forzando la Biblia. Ahora te lo voy a demostrar, los está probando. Los buenos maestros no solo dan conferencias y exponen temas, no solo distribuyen información. Los buenos maestros saben que la experiencia es más poderosa que el mensaje. Yo siempre aprendí que de lejos uno impacta, de cerca afecta. De lejos puede decir, ¡ay, ay qué hombre de Dios ¡Qué Dante! ¡Qué simpático! Dos, yo le vi dos salas, ¿le viste las salas, Sí, le salieron de atrás las dos salas. Paso por al lado tuyo y no te saludo o te ignoro, se van las alas al, al palo más alto del barco. Porque dice, pero ¿cómo si de lejos parecía tan simpático, no? Entonces, uno puede, puede precar un gran sermón si no lo respalda con algo práctico, una tesis. Por eso Jesús no les da a los discípulos otra conferencia acerca de la actitud exclusivista. Ya la intentó aquella vez que los discípulos alejaron a los niños. Y la conferencia no le subió agua al tanque a los muchachos, no la entendieron. Ahora los discípulos necesitaban una tesis práctica para remediar el problemita exclusivista que tenían. Entonces necesitaban algo más fuerte que una conferencia. Así que Jesús usa la ironía. Usa la ironía. La ironía es un arma poderosa. La ironía se usa cuando te hacen una pregunta que no resiste análisis. Que si la vas a responder de verdad, tendrás que ofender. En Argentina se llama preguntonta. Llegas todo mojado y te dice, ¿está lloviendo? <risa> no, oriné para arriba. ¿Qué quiere la a decir? <risa> ¿Estás cambiando la llanta? ¿Pinchaste una llanta? No, a esta hora paro siempre en el fuego y cambio una, como la Fórmula 1. <risa> la ironía sirve cuando no resiste a nadie, cuando no se están pidiendo información, ¿no? Esta semana alguien me dijo, Dante. Así como diciendo Te descubrí Es verdad que eres Illuminati oh. Yo pensé Y dije Obvio el arena Estaba oscuritati Pusimos muchas Lamparati Y ahora estamos Illuminatis ¿Qué le vas a decir? ¿No? Pues sí. Jesús usa la ironía y dice, claro, por supuesto que me voy a librar de ella. Yo he sido enviado a Israel, al pueblo favorito de Dios, a ustedes. No tenemos tiempo para una mujer de segunda categoría. Bien hecho, muchachos, la voy a eyectar, la voy a despedir. Pero no la despide. Si él quisiera despedir, la despide. Se queda observando qué responden los discípulos. A ver si hay alguien en desacuerdo. no todo dicen, uh -huh, uh -huh, hay que echarla, hay que echarla, hay que echarla. Y al mismo tiempo la mujer entra en la segunda parte de la prueba. Aunque Jesús les está hablando, a su discípulo está de cara hacia ellos. La mujer oye lo que está diciendo. Quiero que sigas esto porque acá está el meollo de la cuestión. Y aquí el punto chato, dijo el apóstol Cantinfla. Escuchen esto. Jesús está mirando a los discípulos. La mujer está escuchando lo que pasa. ¿Vieron cuando en tu casa Empiezan a hablar de ti Como si no estuvieras? <risa> Junta los vasos No hagas como tu padre Que deja todo tirado Hey, Estoy acá Bueno, eso es lo que pasa Con la mujer Las palabras de Jesús Significan para ella Tú eres una extraña Aunque no se lo está diciendo Se lo está diciendo Los muchachos Yo soy el hijo de David No formas parte de mi misión ¿Por qué tengo que servir? Ahora es tan profundo su amor por su hija, tan fuerte su confianza en, 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 en la compasión de Jesús que ella va a perseverar, aunque él parece no dispuesto a ayudarla. Entonces en su mente puede escuchar los gritos de su hija que está endemoniada, no tiene más a quién ir. Esta es su última estación de la vida, es un ratoncito sin agujero. Esta mujer es un sapo de otro pozo. Entonces la mujer se arrodilla en una postura de, de, de reverencia, en una postura de, de humildad. La mujer se arrodilla y lanza una sola frase que todavía años después nos sigue erizando la piel. Dice, Señor, socórreme. Como quien se está ahogando. ¡Socórreme! Y otro detalle no menor. Le sigue llamando Señor. Los discípulos observan eso. En ese momento la tensión es fuerte porque Jesús sabía lo que iba a pasar pero los discípulos no. La teología le dice a los discípulos que esa mujer hay que evitarla, rechazarla, ignorarla, despedirla, mandarla a mudar. Es un homosexual que abiertamente entra a la iglesia y dice yo quiero formar parte, no prometo cambiar de vida. A mí no me atrae el sexo opuesto. Es una mujer que trabaja brindándole favores sexuales a los hombres y se nota en su vestimenta y así llega al servicio de la mañana y se sienta ahí. Y todo el mundo la está mirando diciendo esta no es ropa para la casa de Dios, pero es su ropa de trabajo. <risa> Dentro de ellos hay algo que los hace sentir incómodos. Porque por un lado se trata del clamor de una madre desesperada, ¿no? Estos discípulos son padres, eh, tienen hijos, algunos quizás tienen nietos. Y esta mujer se hace en una agonía física, espiritual por su hija. ¿Será posible que Dios sea mejor que la teología de ellos? ¿Será que Dios va a ser más bueno que la teología? Porque estos tipos están llenos de prejuicios, ¿eh? De superioridad, de exclusivismo. Y no va a ser fácil desarraigar todo eso de una sola vez. Jesús recién está empezando a sembrar en ellos una pequeña semilla que recién va a producir fruto cuando alguna vez el apóstol Pedro eh, sobre un gentil Cornelio diga ahora comprendo que Dios, en Dios no hay favoritismo dirá Pedro sino que él vino para toda nación y él ve con agrado a todos los que le temen Pedro va a tardar en reconocerlo y estos discípulos dicen no, esto es para los que viajamos en, en clase ejecutiva pero Jesús es el mayor constructor de puentes de la historia. Cuando la iglesia comprendió que ese era el corazón de Jesús... Ahí es cuando la iglesia se convirtió En una comunidad como jamás Había conocido el mundo Lo que va a ser famoso, conocido Popular a una iglesia No es la transmisión por live No es las cámaras de televisión No es la siembra, sino que todo el mundo pueda acercarse a la cruz Todo el mundo, católicos, judíos Musulmanes, testigos de Jehová eh, Adventistas Conservadores Alguien tiene que decir amén Demócratas liberales Tu suegra Todo el mundo Ahora Cuando la iglesia Se olvida Del corazón de Jesús Es cuando empieza A crecer la religión Y ese es mi gran temor Ese es mi temor Si te tuviera que abrir Mi corazón Porque nosotros Solemos decir No, 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 no Nosotros no somos Una religión Sí, no somos Una religión Pero entras acá Y tienes que dejar Ir a la fiesta No se puede bailar más hay que vestirse de otra manera, no juntarte con mundanos, no puedes bailar, eh, no puedes cantar, no puedes escuchar música secular. No somos una religión, pero tienes que cambiar el lenguaje, tienes que hablar en un léxico que es un código que nosotros solo entendemos. No somos religión, pero marcamos una grieta entre seculares y cristianos. No somos una religión, pero miramos nuestros canales cristianos, nuestros programas cristianos, nuestra música cristiana, en radio cristiana, escuchando cantantes cristianos, a los que no se le puede decir cantantes, son salmistas y adoradores. Pusimos hace poco un anuncio Estamos buscando cantantes para River ¿Por qué buscas cantantes? Son salmistas y levita lo que buscas No, yo sé lo que busco Busco cantante Estás buscando levita No, cantante Me liquidaron Porque no hablé con el léxico cristianés Entonces, ¿por qué no somos más honestos Y decimos a la gente la verdad? Si sí nos comportamos como un grupo religioso y a veces como todo grupo religioso fundamentalista Nos peleamos por la exclusividad de Jesús Nos peleamos El domingo pasado vino aquí Un gran conductor de, de, de medios de comunicación De Costa Rica, Tico Porque es de Costa Rica, le dicen Tico A todos los costarricenses le dicen Tico Pura vida Se llama el padre Mix Y nos contó que él estudiaba Para ser padre, para ser sacerdote Se enamoró de una novicia y entonces obviamente al tacho la carrera de, de padre Pero igual sigue haciendo programas de radio, de televisión Lo quiere todo el mundo en Costa Rica oh, Estuviste con el padre con el? Técnicamente no es un sacerdote porque se casó, tiene familia Pero estuvo acá, saludó a la gente, ustedes lo abrazaron El padre Mix me dijo lo que más me gustó es que no me discriminaron Me amaron, me abrazaron, me regalaron disco Me dijeron bienvenido a la casa de Dios Esto es iglesia, esto es iglesia Ahora, el efecto colateral es que siempre estamos de un lado del muro que Jesús quiere derribar y los discípulos no lo logran comprender, así que Jesús habló de nuevo, porque les estaba hablando a ellos. O sea, la Biblia no nos dice que miró a la mujer, les está hablando a ellos, no dio vuelta en la cara. Todo cambia si prestamos atención a este detalle. Porque si creemos que esto se lo dijo a la mujer, suena desalmado. Pero dice que mirando a los discípulos y después no dice que volteó la cara. Esto está así. La mujer está acá. Vamos a suponer que este este, este, este atril es la mujer. La mujer está acá. Acá están los muchachos y acá está Jesús. Y les dice, no está bien darle la comida a los perrillos. No, no está bien. La mujer es la que escucha. No está bien la comida de los hijos dársela a los perrillos. No se lo dice a ellas, se lo dice a los muchachos. El significado estaba claro La palabra hijo se refería a Israel La palabra perro se refería a los gentiles Entre ellos la mujer En el oriente medio El perro era considerado inmundo Como el cerdo Porque comían carrio, carroña No es como ahora que los vacunan, Los llevan a bañar, le ponen zapatitos. Hay perros que tienen más atenciones Que el marido de, de algunas ¿no? Pero bueno Entonces Jesús estaba obligando a que los discípulos se miraran al espejo. Les está diciendo, quiero que comprendamos esto, ¿quieren que me libere de esta mujer? ¿Ustedes quieren que limite mi ministerio solo a Israel? Voy a hacer lo que me piden, pero tomen un momento para pensar en esta mujer y en su hija. Escuchen los gritos de su hija. Viene el dolor de esta mujer. De alguna forma le está diciendo, ven con lo que yo tengo que lidiar. Ahora, ¿ustedes quieren que me limite solo a ustedes? Les está haciendo un llamado a la teología de ellos. Porque una cosa es despreciar a alguien por la espalda y otra, escuchar en voz alta la fealdad de nuestros pensamientos hacia un ser humano real. Yo digo siempre una cosa. Una cosa es tirar veneno en las redes sociales. Todo el mundo se atreve a tirar veneno en las redes sociales. A pastores, a presidentes, a artistas, le decimos lo que se nos antoja y lo que nos da la regalada gana. Esa misma persona... Te la encontrás en un aeropuerto, la foto, la misma persona. <risa> una cosa es pensar, yo no soporto, lo vemos personalmente, porque a veces pasa eso. Que a veces vemos a alguien por televisión y nos cae mal, nos cae mal, pero porque nos imaginamos cómo es. Necesitamos etiquetar a la gente, decir, debe ser así, debe ser así, cumple que esto, lo otro, y lo etiquetamos y después nos encontramos con la persona y no es como creíamos. Entonces, una cosa es tirar veneno Por encima del muro Otra cosa es tener a la mujer ahí y Tirarle veneno a Alguien real La prueba consistía en ver Si alguno de ellos iba a defender a la mujer Si alguno de ellos la iba a amar Habían escuchado que Jesús había venido para todos Jesús le está diciendo ¿Está bien darle la comida de los hijos a los perrillos? ¿No es cierto que la comida es para ustedes? Y los tipos dicen Claro, despídela No la querías mirar y aquí termina la prueba de los discípulos. Van a pasar otras pruebas, otros exámenes, pero en esta se van a llevar una espantosa F, un cero. ¿Por qué nos cuesta tanto tiempo pasar esta prueba? Porque conocemos la teología, conocemos la ley, la doctrina, pero muchos ignoramos cómo es el corazón de Jesús. Cómo es el corazón de Jesús. Y hasta hay algo que en los círculos religiosos lo tomamos como una virtud, pero el señor lo llamó un pecado en los círculos religiosos los líderes religiosos de la época de Jesús creían que negarse a asociarse con un mundano era un símbolo de virtud una prueba de que estoy santo no me junto con las tinieblas esa creían que era la prueba de santidad mientras más espiritual nos creemos más grande se va volviendo la categoría de los impíos entonces la gente queda excluida por etnia los gentiles por género las mujeres, por problemas físicos los leprosos o los tuertos o los ciegos, por oficios, había oficios despreciados, recaudadores de impuestos, basureros, cuidadores de palomas, les encantaba segregar a la gente y los parias eran considerados inmundos y si el justo se pegaba a ellos también era considerado inmundo. Porque creían que la esencia de la madurez era excluir personas. Pero la esencia de la madurez es cuando nos damos cuenta de que miren lo diferente que somos. Director, enfocar a la gente que hay aquí en River Arena y mostrarle al mundo lo diferente que son. Lindos, feos, bueno, no feo, no, pero la mayoría son lindos. <risa> diferentes colores, diferentes etnias, diferentes razas. Pero por alguna razón seguimos segregando durante la pandemia ya por inicio del 2020 hay un mensaje que prediqué llamaba los otros donde conté una historia que a mí me fascina un hombre caminaba por un puente y ve a una mujer en la baranda que está a punto de saltar de suicidarse capaz que esta recuerda la historia entonces corrió para decirle no, 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 no Dios la ama y ella se le llenan los ojos de lágrimas sí, sí y él le pregunta, dígame, ¿usted es cristiana, judía, atea, católica, qué es? Y ella dice, cristiana. Ah, yo también. Pero qué mundo tan pequeño, Dios me mandó a que no se suicide. Pregunto, pregunto, la mujer en la baranda, así. Pregunto, ¿evangélica o católica apostólica romana? No, no, evangélica. Ah. Oh. ¿De qué denominación? Y, y Pentecostal. Ah. ¡Oh! Pentecostal, Pentecostal de la cabeza a los pies, me encanta. ¿Pentecostal del norte o Pentecostal del sur? Pentecostal del norte. Ah, yo también, y ya en la baranda, sí. ¿Pentecostal del norte conservador o Pentecostal del norte liberal? No, Pentecostal del norte conservador. Ah, oh, asombroso, yo también. ¿Pentecostal del norte conservador fundamentalista? ¿O Pentecostal del Norte conservador reformado? No, no, no. ¿Pentecostal del Norte conservador fundamentalista? Ay, yo también. ¿Pentecostal del Norte conservador fundamentalista de las asambleas de Dios de Oberá Misiones? ¿O Pentecostal del Norte conservador fundamentalista de las asambleas cristianas de los italianos? Y ella que está todo ahí, a punto de saldar, dice: No, Pentecostal del Norte conservador fundamentalista de las asambleas de Dios de Oberá Misiones. Ay, milagro. Pentecostal del Norte Conservador Fundamentalista De la Asamblea de Dios De Obra, Misiones Que usan la Reina Valera Versión 1960 O Pentecostal del Norte Conservador Fundamentalista De la Asamblea de Dios De Obra Misiones Que usan la Biblia Versión NBI Y ella dice Pentecostal del Norte Conservador Fundamentalista De la Asamblea de Dios De Misiones Que usan la Biblia Versión NBI Él le dice ¿En serio? ¿Usan la NBI No la verdadera Biblia Reina Valera? Sí Muérete apóstata Y la empujó <risa> no le importó las coincidencias, la menor discrepancia. La transformó en enemigo. <risa> y Jesús, que no tenía pecado y era inocente, a pesar de todo, abrazó a los sapos de otro pozo. Siempre. No aceptó el pecado, pero aclaró las cosas cuando había injusticias que transformaban en parias a las personas y les ofreció la posibilidad de redención a los que habían caído. Se asociaba con los marginados, hablaba con ellos, los tocaba, los bendecía. Entonces, cuando las personas comienzan a seguir a Jesús de verdad, se convierten en personas que sufren durante la pandemia porque necesitan abrazar. Aquel que dice, menos mal que no me a más nadie, no conoció el corazón de Jesús. El que conoce el corazón de Jesús tiene la necesidad de abrazar, de tocar, como está Dios te bendiga. ¿Te acuerdas? Cuando hay Dios te bendiga todo transpirado, te decía, y te dejaba la transpiración chorreada acá. Hoy lo decimos, no, señor Satanás. Pero, pero hay gente que necesita el abrazo. Me hace rir que ella tiene un problemita, parece que... Llegan, el chiste llega, se, se está riendo por la de mujer que se tiró del puente <risa> pero volvamos a la historia Jesús usa un lenguaje muy duro al usar perros pero lo suaviza ligeramente para la mujer dice perrillos no es un detalle menor tampoco está usando el nombre de un perrito casero de un perrito pequeño cuando usa la palabra perrillo es como que está suavizando la expresión para la mujer le dice a los muchachos no está bien no es cierto Darle nuestra comida a los perrillos. La prueba es para ellos. Ella está escuchando y el Señor la suaviza. ¿Qué puede hacer ella? ¿Sale corriendo? ¿Y puede ser? Podría salir corriendo. ¿Quién soportaría que te digan así? Ella podría decidir que no vale la pena el esfuerzo, que esta es una competencia que se da por vencida. ¿Le puede devolver el insulto a Jesús? Porque él y su pueblo han sido enemigos por años. ¿No tendrías ganas Si estuvieras en el lugar De la mujer de decir ¿Qué de quién se piensa que? Escúcheme, pastorcito Ay, me llama perrilla A mí, perrilla A mí me decís perra, a mí me decís perra. Desgraciado, a mí me decís perra podría, Eso podía haber sido un Con que hubiese tenido Así de sangre hispana Así Si me deja pasar en la fila Que vengo con mi mamá No, no está bien Dejar pasar a los perros En ambulancia Lo vienen a buscar a ujier. Pero Es tan intenso El amor que tiene por la hija Tan profunda La confianza que tiene En el poder que tiene Jesús Para sanar en su compasión Que va a seguir adelante y la respuesta de la mujer no se lo pierdan porque es increíble sí señor lo sigue llamando señor por tercera vez le dice señor nunca le perdió el respeto la está ignorando le está diciendo que es una perrita ella le sigue diciendo sí señor y le aclara a la mujer le sigue la... es como que la mujer le sigue la ironía a mí me gusta porque dice sí y aún los perrillos comen de las pequeñas migajas que caen de la mesa de sus amos ella también usa la forma diminutiva para hablar de migas él le usa el diminutivo para hablar de perrillo y dice bueno también pero las migajas y le usa el diminutivo le responde a Jesús con firmeza con gracia e incluso me parece que ingenio la mujer le está usando el ingenio porque, dice, porque hay un elemento de picardía sutil acá como si estuviera entendiendo que en realidad no estaba nada en contra de ella le estaba tapando la jeta a los discípulos yo leo esto cuando él le dice No está bien muchachos Insisto, no está bien muchachos Dar la comida a los perrillos Y ella dice Pero aún los perrillos comen las miguitas Que caen de la mesa Te está diciendo Sigue siendo mi señor, mi amo y para mí eres el hijo de David Está bien, hace como que estuvieras Empujándome a que me fuera Yo sé que te tienen que entender Estos alcornoques Pero yo conozco tu corazón yo no me voy a, ir a ningún lado. Está bien que alimente a tus hijos. Pero me parece que hasta para mí tienes alguna migaja. ¡Oh! A eso se llama. <risa> ¿Sabes cómo se llama? Te voy a abrir el corazón. No iba el título a ser sapo de otro pozo, iba a ser este título que te voy a decir ahora. Eso se llama un buen par de ovarios. Pero si pongo acá par de ovarios, me parece que los religiosos me van a quemar la casa como el Ku Klux Klan eso se está bien puesta no se da por vencida y yo tengo una pregunta ¿vas a darte por vencido aunque no sabes por qué todavía Dios no te contesta? cuando no consigues respuesta y no desaparece tu dolor ¿vas a seguir diciendo sí señor? sin enojarte aunque no entiendas con claridad los caminos del Señor, estás orando para que esa enfermedad se vaya y no se va, vas a seguir diciendo, sí, Señor, yo te voy a seguir adorando. Estás orando por una libertad financiera y las deudas te están aprisionando, y sigue diciendo, sí, Señor, yo confío en que tú eres un Dios próspero. Mi pregunta es, iglesia amada de River, ¿vas a seguir confiando que Dios es bueno? Pase lo que pase en la pandemia, ¿vas a seguir confiando que Dios es bueno? ¡Sí, Señor! Y vos me decís, ¿y por qué no se limitó a hacer el milagro del principio? Yo no tengo la respuesta a esa pregunta. Tal vez tiene que ver con que Dios admira a ese espíritu humano que no se da por vencido. A Dios le encanta la grandeza del alma. El que dice, yo voy a resistir, yo no voy a ceder, yo bendigo a las madres que están aquí que no han cedido en las peores épocas de rebeldía de sus hijos yo bendigo a los papás que no se dieron cuando le cerraban la puerta en la cara y estarían a conseguir trabajo o tenían tres, cuatro empleos para mantener el hogar yo celebro a los que no se rinden a los hispanos que son como el junco que se dobla y se vuelve a poner en pie cuando pasa la tormenta porque Dios bendice a ese espíritu <risa> alguien tiene que decir amén y claro los discípulos están boquiabiertos no lo pueden creer nunca vieron a nadie que manifieste el tan confianza en el Señor cuando la mujer se les acercó, ellos pensaban que estaban viendo a alguien inferior. Cuando la mujer se acercó, dijeron, nuestra notable espiritualidad, capaz que le, le, la miramos a la mujer y eso va a hacer que, que, que seamos más espirituales. Pero nunca pensaron que la mujer les podía enseñar algo. No se les ocurrió ni en sueño. Ahora resulta que ella le da clase, le da cátedra a estos tipos. Se está relacionando con Jesús con una confianza que los hace sentir avergonzados a estos exclusivistas. A mí me hace pensar el simple hecho de acercarnos a Él, sabiendo de que a lo mejor no tenemos ni con qué empezar, porque hay gente que dice, Señor, he orado, he ayunado, y alguno de nosotros tiene que decir, estoy roto. Esta semana ni me acordé de orar. No digas amén por la duda. <risa> ni agarré la Biblia en toda la semana, en todo el mes cuando excluimos a la gente no solo ofendemos a los que mantenemos afuera sino que también le hacemos un daño a nuestro alma y cuando abrazamos el corazón del Señor se transforma en el nuestro y ese espíritu de exclusión nos coloca en el círculo más alejado de Dios cuando uno excluye a otro acordate que Dios te está excluyendo a ti siempre pasa eso cuando alguien dice ese no tendría que estar acá esa vieja chusma Dios te está apartando Ahora por fin aleja el rostro De los muchachos Jesús Y mira a la mujer cananea Cayó la máscara Durante un momento Jesús escondió su bondad Porque tenía un propósito Pero ahora el propósito Fue cumplido La mujer ve su rostro Y ve el amor de Jesús Se acabó la prueba Es hora de repartir las notas F para los discípulos A para la dama Y le dice Oh mujer Grande es tu fe Mira vos. Oh! <risa> Dos veces le dice Jesús Grande fe al centurión Y las dos veces son a extranjeros Al centurión que dice No, 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 no vayas a mi casa Da la palabra y mi siervo será sano Y a ella Hay dos veces No dice que fue grande la fe de Pedro La fe de su mamá La fe de Juan La fe de Jacobo Esta es grande tu fe Es como decir Tenés una mega fe, mujer Mega ultra, macro, hiper, macro, extra, archi, mega fe Ahora resulta que los discípulos tenían fe pequeña y la mujer tenía la fe grande, se lleva el mayor elogio del Señor. Una mujer rota, el Señor le dice, como te amo, sí que te amo. Grande es tu fe. Los demás tenían fe pequeña. En cambio ella, una mujer pagana, una mujer gentil, tiene una fe grande. ¿No será que pasó así con River? Que nosotros que éramos un grupo, somos un grupo dispano, menesteroso, endeudados, afligido. Dios dice, grande es la fe de River para bendecir, para hacer una... Una unción a las naciones. ¡Aleluya! Alguien tiene que decir amén. Que la mejor sociedad del universo es la más humilde y la que menos excluye. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero a veces, y voy a terminar con esto, a veces nos olvidamos de quiénes somos. No sé, se nos va pasando. A mí me pasa también. No es que cuando uno, capaz que porque predica, no le pasa. No, una de las cosas más desconcertantes que nos enfrentamos los líderes de las iglesias es que a veces la gente y me incluyo olvida por qué veníamos a la iglesia o qué es iglesia vos le preguntás a una persona qué es iglesia y te va a decir bueno toda clase de respuestas el edificio, la arena eh, donde nos reunimos los fines de semana ah, donde van los evangélicos le vienen un montón de cosas a la mente a la gente cuando piensa en iglesia menos lo que Dios quiere que piense está muy lejos de lo que sucedió en la época de la primera iglesia era un movimiento de amor centrado en una misión no, era, no había edificio lo dirigían hombres y mujeres que no eran alimentados por lo que creían sino por lo que habían visto Él resucitó decían eran testigos oculares eso es lo que nos hace diferente a cualquier movimiento religioso. Que nosotros experimentamos, somos una experiencia. No somos una religión, no somos un grupo de, de normas, somos una experiencia. No fueron las enseñanzas de Jesús las que cambiaron el mundo, sino lo que los discípulos vieron y contaron acerca de Jesús. Y los hombres y mujeres que formaron el núcleo de la iglesia no eran seguidores de una doctrina ¿en qué creen? qué sé yo yo sé que era ciego y ahora veo eran testigos de un acontecimiento ¿cuántos son testigos de un acontecimiento en sus vidas? y dicen yo soy testigo Dios me cambió la vida qué sé yo yo soy testigo ¿no? cuando te preguntan ¿y qué creen ahí? qué sé yo yo voy y la presencia de Dios está yo voy y Dios me habla Dios me enriquece Dios me sana ¡cómo te ama el Señor! El problema de la iglesia es que una vez que se legaliza y se organiza queda insoportablemente organizada y lo que empezó como lo testigo de lo que Dios hizo se transforma en institucional. Entonces si dices hoy la palabra iglesia muy pocas personas pensarán en un movimiento y en cualquier lugar del mundo los movimientos se fosilizan se ponen viejos, arcaicos. Que lo sagrado no se vuelva común. Que lo sagrado no se vuelva fuerte que lo sagrado no se vuelva ¡Por! estamos acá para amar a veces hay gente que histérica que llega a las filas hay gente neurótica que se sienta aquí <risa> otras que van al café otras que van al bookstore y con la neurosis vienen exigiendo y los entendemos yo hablé con todos los líderes y digo mira acá gente viene muy, gente muy rara <risa> viene gente con muchos problemas Gente que se tocó divorciarse, separarse, gente abusada, gente que la vida no les dio tregua. ¿Y qué pretendemos? ¿Que lleguen acá y se santifiquen al entrar? No. Es gente con problemas. Por lo menos esto es lo más parecido a un psiquiátrico del alma. Por eso Dios no tiene un líder normal, ¿no? Si no, pondría uno más normal. Porque Dios sabe. Entonces, el mensaje que a veces le damos al mundo es, bueno, una vez que te empieces a comportar como cristiano, serás bienvenido en nuestro grupo. No, tenemos la tendencia de estar en contra de todo. y Estamos en contra de la música, en contra del fútbol, del aborto, del cine, de la moda, del rock, de los homosexuales, de los católicos. Y la iglesia destinada a esas personas salvas, están llenas de hipócritas. Es más, para pertenecer a una iglesia que solo junta gente salva, hay que ser hipócritas, es el primer requisito. No importa cómo vives afuera, cuando pasas por la puerta simula que eres espiritual porque no entrarás en nuestro grupo. Acá no hay que simular, acá hay que ser como uno es. Si yo tengo este problema, nadie, nadie, nadie te va a discriminar porque somos un hospital del alma. Por consecuencia eso hacemos. Una iglesia para gente de iglesia abandona la gracia. Nosotros no somos iglesia para gente de iglesia, no nos importa la gente de la iglesia. Lo que nos importa es la gente rota, la gente dolida, la gente que no se siente amada, la gente que no se siente abrazada, los que necesitan. Entonces, ¿qué clase de iglesia tenemos? ¿A qué clase de iglesia venimos? Entonces, vamos a quitar todo aquello que separa a la gente de Dios. Cualquier cosa. No. Me he transformado en un liberal, no me he transformado en alguien que no le importa la doctrina, pero no nos va a importar ni cómo te vistas, ni cómo te comportes, ni lo que hagas. Lo que me va a importar es que el Espíritu Santo va a hacer la obra. Yo conozco cómo Él cambia vidas, va a cambiar vida. Vamos, cree, dile, señor, esa es la gracia, esa es la iglesia. Aplaude al Señor de señores y al Rey de Reyes. Vamos, vamos, dale un aplauso al Señor, dile, señor, ese es mi Dios. Si crees que Dios te habló. Si crees que Dios te habló, dale un aplauso Que lo escuche el mundo entero Que Dios hoy Ha hablado en River ¡Aleluya! Mis amados ¿Te has sentido sapo de otro pozo? ¿Cómo no, no? Que no encajas en ninguna parte Yo todavía me siento así Entre pastores, entre colegas Todavía dicen, ese es un payaso. Ese no, 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 no. Porque no, me voy a preocupar el día que encaje. Porque el día que encaje quiere decir que el status quo, el establishment, pudo más que el corazón de Jesús. El corazón de Jesús siempre causa rebelión, siempre causa polémica, abraza a los que no tendríamos que abrazar, acepta a los que no tendríamos que aceptar y va a ser difícil. Las cosas se van a poner difíciles y duras, pero somos familia. Y como decía... El apóstol padrino Dentro de la familia todo Fuera nada <risa> De Francis Ford Coppola Una vez que entras a la familia y la familia es una vez que pisas aquí Te vamos a abrazar, te vamos a proteger Tocas a uno de los nuestros Y tocas a todo River Te metes con unos y te metes con todos Porque amamos, porque protegemos ¿Tú lo crees? ¿De verdad que lo crees? Dígame amén si lo crees y yo para que Dios te sane, para que Dios te restaure, para que Dios te quite esa culpa. Él va a cambiar tu vida, no temas. Yo sé que hay muchos luchando, diciendo yo no puedo, no puedo ser santo. Pase lo que pase, no te entregues, no abandones. Hace poco le dije a alguien, no importa lo que te pase, no dejes de venir. No, es que caí en pecado, no dejes de venir. Es como decir, no, no fui al hospital porque estaba muy enfermo. No dejes de venir. Pase lo que te pase, no deje de venir. Tu matrimonio anda mal, no deje de venir. Tu hijo se pone peor, no deje de venir. Llegó tu suegra de visita, ven rápido. <risa> ¡Rápido! Déjala encerrada y ven, no la traigas. Y a los que están por primera vez aquí en sus hogares y reciben a Cristo en su corazón, todo el mundo diga conmigo, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador entra en mi vida anota mi nombre en el libro de la vida perdona mis pecados fuerte perdona mis pecados quiero ser una nueva persona ahora y para siempre amén Oro por ustedes, levanten la mano. Vamos a orar por los que están en casa, por los que están aquí, levanten las manos. Padre, estoy orando por esta gente maravillosa. Oro para que la unción de tu espíritu, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, esta gente los toque ahora. Presencia del Señor, toca ahora. Más, más, más. Los que están siendo sanados, aquellos cuya gracia los alcanza. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Cómo te ama, príncipe? ¿Cómo te ama? Hay aquí personas con el espíritu de esta mujer sirofenicia que no se entregan. Han escuchado el silencio de Dios. Han sentido que la iglesia le dio la espalda. Pero yo quiero que ahora diga, Señor, aún las miguitas, aún las miguitas en tu misericordia me van a bendecir. Aún las miguitas van a caer sobre mí. Oro por las mamis solteras. Oro por los que están separados, divorciados. Oro por los papás que están solos criando a sus hijos. Estoy orando por aquellos que han caído en las peores cosas De estupefacientes, drogas Y donde estés ahora, en cualquier parte del mundo El Señor me dice que te diga Yo no te suelto Yo no te suelto, dice el Señor yo no te suelto Dice el Señor He aquí te he comprado con precio Y no te suelto Te bendice el Señor Te bendice el Señor ¿Cómo no te va a bendecir? Padre Presencia del Espíritu sopla ahora Del norte Del sur Del este Del oeste Estamos orando Los que tengan el bautismo del Espíritu Intercedan como el Señor les da Mirá hay gente encendida en fuego Hay gente encendida en fuego ahora Uy Padre Sobre niños Aquí presentes Sobre jóvenes Sobre ancianos Y sobre adultos La presencia del Espíritu Rompe los muros Te está sanando el Señor Está sanando tu corazón Está quitando la angustia ¿Cómo te ama el Señor Princesa En sus manos te tienes culpida Pase lo que pase No te entregues No te entregues No te rindas Dice el Señor No baje los brazos te bendice el Señor y bendigo tu entrada, tu salida, tu acostarte y tu levantarte Bendigo todo lo que hagas, lo que emprendas, lo que sueñes Declaro Dios que el mes de agosto va a ser un mes de puertas abiertas Vamos vamos a declarar que agosto, de agosto hasta diciembre Los mejores meses, la mejor temporada vendrá sobre tu vida Vas a decir Señor aunque las cosas no salgan como quería Yo creo que tú eres bueno Que tú eres mi Señor Que tú estás en el trono Y estoy orando para que agosto sea un mes de bendición Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre Los últimos cinco meses del año Se abrirán puertas dice el Señor Puertas que no estaban abiertas hasta ahora Yo las voy a abrir Verás mi gloria Verás mi bendición dice el Espíritu Uy. Más, más, más Reciban Hoy, hoy, primero de agosto Algo está ocurriendo No solo en Anaheim Sino en el mundo entero Presencia del Espíritu sopla Sopla de los cuatro vientos Más Hasta que sobre Hasta que sobreabunde Bendigo a esta gente maravillosa En el cuerpo En el alma Y en el espíritu Amén Y amén a los que nos miran de otras partes Que Dios te bendiga Que Dios te guarde firme como talón de oso Chao Y ese aplauso al Señor de señores
1: Apareciste una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciendo menos temas Yo estoy aquí